0: Es ist ein Gerücht, dass Nachhaltigkeit mich als Unternehmen nur wieder Geld kostet.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punktgenau. Heute die 56. Ausgabe. Ich bin Simir Fersadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute begrüßen wir einen Gast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmerinnen und Unternehmern eine pragmatische Ethik und Nachhaltigkeit näher zu bringen. Ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dienst. Seine große Idee ist, Ökonomie mit Ökologie und sozialen Aspekten so zu vereinen, dass Unternehmen erfolgreich ist. Das alles grenzen wir ab. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Semir. Freue mich.
1: Gute Sitte in unserem Podcast ist es mittlerweile, am Anfang des Podcasts ein paar Sätze zu vervollständigen. Da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht, nachdem ich dich so ein bisschen kenne, Jürgen. Dein Lieblingsfach in der Schule war?
0: Das wird jetzt viele schockieren. Chemie.
1: Ich hatte Chemieleistungskurs.
0: <lacht> Grandios. Okay. Jürgen, wir sind. Na, ich habe mal tatsächlich äh, anderthalb Jahre Chemie studiert, aber dann habe ich abgebrochen. <lacht> ich glaube, das ist
1: äh, auch dann nur was für Enthusiasten. In der Schule ist es, glaube ich, noch ein bisschen noch so auf einem anderen Niveau, aber auch dort mit, kann ich mich an. Äh, mit, Phasen erinnern, da war es doch durchaus quälend. Nächste Frage, nächster Satz. In meinem Jugendzimmer gab es keine Bilder aus der Bravo, weil
0: ja, ich war so, es ging so mit zwölf an, da habe ich mein erstes Aquarium gehabt und Terrarium dann mit 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 Fröschen und Eidechsen und und dann irgendwann mit so 17 habe ich das Freeclimbing entdeckt. Also Bravo war gar nichts ja, für mich. Okay. Ne? Ja,
1: ich kann mich auch noch gut erinnern, also ein Freund von mir in der Kinderzeit hatte auch ein Aquarium, aber tatsächlich mit Fischen. Und ich hatte mich auch mal versucht, aber irgendwann schwamm der Goldfisch klassisch auf der Wasseroberfläche. Das, ist, okay. das war nicht ja. so lustig. Kommt,
0: kommt vor. Und die
1: gefährlichste Situation beim Klettern, Klettern ist, wenn...
0: Sehr individuell, aber ich finde, wenn man unkonzentriert ist, wird dann heikel. Also da hatte ich so ein, zwei Situationen, wo ich nicht konzentriert war. Das ist dann nicht so gut.
1: Das wichtigste Produkt in einem Lebensmittelgeschäft für mich ist
0: Rotwein. Warum? Weil ich, weil ich, denn, weil ich, denn, ich mag die Farbe, ich mag den Geschmack, ich mag das Gefühl, wenn man merkt, man hat so langsam vielleicht ein bisschen ein Duttel davon. Ich schreibe, auch gern, ich schreibe auch gern Texte, wenn ich ein Glas Rotwein habe, es fließt dann einfach Also mehr. Hast
1: du eine Präferenz von, vom Land, Franzose oder Italiener?
0: Also, ich mag sehr ja, Österreicher, äh, und, äh, und jetzt hier, ich bin ja nach Freiburg gezogen, äh, da muss ich jetzt mich mal ein bisschen, ein bisschen, reinknien, was es hier so alles gibt, aber gefühlt gibt es ja alle 400 Meter in Winzer.
1: Der Titel meiner Biografie könnte wie heißen?
0: Der Weg ist das Ziel. Sehr gut.
1: Ich lese gerne.
0: Ich höre gerne Podcasts.
1: <lacht> Jürgen, vielen Dank für diese, für diesen Aufgalopp. Ähm, ich weiß, und aus dem Vorgespräch, da hatten wir kurz drüber gesprochen, Du hast dich mit 18 Jahren selbstständig gemacht, hast einen Verlag gegründet. Und zwar, wir haben es gerade schon gehört, das Klettern war deine Passion. Ähm, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen? War das Zufall oder Absicht?
0: Ja, vielleicht eine Mischung von, von beidem, würde ich mal sagen. Also, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe so mit 16, 17 angefangen. Da ist so das Thema Free Climbing, Sportler und von den USA rüber geschwappt. Uh, und es uh, fand ich irrisch spannend uh, und, und habe mich da halt uh, hochtrainiert sozusagen und war, glaube ich, ganz gut so in, in meiner Gegend. Uh, aber damals war das kein Sport, wo man irgendwie davon leben konnte, sage ich jetzt mal. Und, und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte aber mein, uh, meinen Sport, uh, mein Hobby uh, zum Beruf machen und, und habe dann tatsächlich mit 18 im Kinderzimmer uh, einen Verlag gegründet. Wir haben ein Klettermagazin herausgebracht. Dann kam irgendwann das Thema Auto, dann gab es ein Outdoor-Magazin, dann gab es ein Kanu-Magazin, Bücher, Kalender, was auch immer. Am, am Schluss waren wir, also dann nimmer im Kinderzimmer, waren wir auf knapp 35 Leute, 40 Leute. Ähm, äh, Im Kinderzimmer haben wir, haben wir in Phasen aber zu dritt oder zu viert gear äh, gearbeitet. Mutti hat immer Johannesbeerkuchen gemacht äh, nachmittags, das war super lecker. Also das hat Spaß gemacht äh, und ist dann doch wirklich zu einer richtigen Firma äh, geworden, die ich dann vor ja vor, vor etwas über 20 Jahren, an, eine Tochter von Gruner und Jahr verkauft habe. Und ich sehe meine Zeitschriftentitel immer noch im Kiosk. Also es freut mich immer, wenn ich meine Magazine im, am Kiosk stehen sehe. Und meine, die Autobranche ist ja riesengroß geworden inzwischen, muss man sagen. Ja.
1: Was war denn in dieser Phase vielleicht denn der beeindruckendste Ort, beeindruckendste Ort in der Natur, den du je dann besucht hast?
0: Also, die ganzen Klettergebiete, muss man sagen, die sind immer in den schönsten Regionen der Welt. Das ist ein bisschen wie Golfplätze. Also, also, immer wo ein, wo ein Golfplatz ist, ist oftmals auch ein, ein, ein wunderschönes Klettergebiet. Also, toll, richtig toll fand ich die Felsen oberhalb von Monaco. Also, man, man klettert wirklich oberhalb von Monaco schaut auf, auf das Schloss runter und aufs Meer, das, das ist jetzt von der Höhe vielleicht nicht so beeindruckend, ähm, aber so von der Gegend fand ich das total irre. Und dann konnte man oben Stock höher, konnte man dann immer mit dem Gleitschirm runterfliegen, runter Monaco an der Strand, äh, also das war schon cool.
1: Ja. Ja, Ich glaube, beim Klettern geht es auch nicht immer zwingend um die Höhe, sondern ich glaube, geht's eher nee, es geht es um, um die Schwierigkeit. Höhe. Genau, genau. Und äh, als wir im Vorgespräch über den Mont Blanc gesprochen haben, den ich vor kurzem mir ja einfach mal angeschaut habe, weil das musste einfach irgendwie sein, hast du mir gesagt, hinter Mont Blanc ist eigentlich viel interessanter, weil da gibt es eine schöne Wand, ne? also von daher...
0: Ja, es gibt gibt ähm, vorne Normalweg und es also, ist alles schon auch sehr anspruchsvoll. Ähm, aber als Sportkletterer oder Kletterer, Alpinist, haben wir immer gesagt, naja, es ist halt eine Wanderung da hoch. Ähm, aber auf der auf der Rückseite, äh, ich glaube, Nordseite, gibt's, äh, gibt es schon richtig Granit. Das also, ist dann schon cool.
1: Äh, Im Anschluss, als du dann quasi in der Phase, wo wir uns dann kennengelernt haben, hast du dich mit dem Thema Reputation beschäftigt. Ja, also damals vor, ich glaube, so über 20 Jahren, als wir zum ersten Mal so Kontakt hatten, ähm, war also der Herr Linsenmeier mit dem Thema Reputation unterwegs. Wie kam es dazu, Reputation, was hat dich da getriggert?
0: Ja, das ist schon ein bisschen, ich sage mal, das ist schon ein bisschen meine Lebensgeschichte. Also ich habe, äh, komme ich nochmal zurück auf auf als 18-Jähriger und Verlag, ähm, ohne dass ich wusste, dass es in Hamburg, dass das, das Erbare Kaufmann äh, Tipp gibt als als, glaube ein eingetragener Verein sogar, ähm, habe ich damals schon alles per Anschlag gemacht und, und ohne Verträge. Also das war mir irgendwie von meinem Charakter her. Das war mir wichtig. Das was ich sage, äh, das gilt, äh, auch wenn es vielleicht mal mal wehgetan hat, äh, habe ich mich trotzdem an mein gegebenes Wort erinnert. Und als ich dann den Verlag verkauft habe, ist das einfach auch für mich so innerlich charakterlich irgendwie geblieben und, und dann habe ich eine, eine, eine Marketingagentur aufgemacht, die sich aber jetzt nicht um, um Markenbildung gekümmert hat, sondern eher um Reputationsmanagement und, und da habe ich dann zwei Bücher geschrieben und da sind wir auch zusammengekommen, mal einen Vortrag bei euch auch gehalten. Also ich habe Vorträge gehalten und das, das ist so in Fluss gekommen. dass Das ist irgendwie meine Lebensgeschichte. Und der gute Ruf, ich meine Reputation, der gute Ruf irgendwie. Wie viel steckt eigentlich da so
1: dahinter? Was muss man da sich nochmal konkret vor, darüber vorstellen?
0: Ja, das kann man natürlich von... von Vielen Seiten betrachten. Also meine, die Übersetzung, wie hast du gerade schon gesagt, ist im Prinzip der gute Ruf. Das, das kennt man schon, glaube aus dem, ich, aus dem, also das gab es, glaube schon von 100 Jahren schon oder vor 200 Jahren. Da haben halt manche einen guten Ruf gehabt und manche haben einen schlechten Ruf gemacht gehabt. Und ich habe es halt verknüpft mit mit Unternehmen, bei Unternehmen mit ihrer Art zu kommunizieren oder mit ihrer Art, auch mit Dingen wie Reklamationen oder Service äh, umzugehen. Und, und, und da geht halt einfach, oder anders gesagt, dann betrachtet man Marketingaktivitäten oder Vertriebsaktivitäten ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Äh, und man macht die Dinge unter Umständen auch anders. Also man macht dann keine klassische Anzeigenwerbung mehr, äh, sondern, äh, sondern man macht halt Dinge, die auf das Thema Reputation einzahlen. Und, und das unterscheidet sich schon, wenn man da mal ein bisschen intensiver drüber nachdenkt, ist der Ansatz dann schon ein bisschen ein anderer. Also zum Beispiel, wenn, wenn Kunden Referenzen geben. Ja, das, das macht jetzt inzwischen jeder. Vor 20 Jahren war das noch nicht so in. Aber das zahlt natürlich massiv auf einen guten Ruf ein, wenn ein Kunde gut über einen spricht. Und das ist einfach ein anderer Ansatz.
1: Wenn, wenn es um den eigenen Namen geht, da steht ja immer eigentlich wirklich viel auf dem Spiel. Du hattest das gerade jetzt gerade gesagt.
0: Ja, aber es gibt eigentlich so andere Negativbeispiele. Es gibt ja einen großer, großen Telekom-Anbieter, den man da immer wieder gern nennt in Deutschland. Äh, ich hatte jetzt einen Umzug hinter mir äh, und, und habe ein Sonderkündigungsrecht beansprucht. Habe das eingereicht, dann haben sie mir meine Kündigung über zwölf Monate bestätigt. Ich habe da inzwischen, glaube ich, Minimum fünf, sechs Stunden damit verbracht, dass dass sie mein Sonderkündigungsrecht äh, endlich mal lesen und akzeptieren. Und das zahlt natürlich nicht jetzt zwingend auf eine auf eine Reputation ein. Also Und das ist jetzt kein Einzelfall. Also, das findet ein Unternehmen schon immer noch äh, tatsächlich äh, oft statt. Die Amerikaner sind da ein bisschen anders aufgestellt. Du bist heute am Thema Ethik
1: gelandet und äh, insbesondere Nachhaltigkeit. Und vielleicht ganz zu Anfang, kannst du einfach mal die Begriffe ein bisschen abgrenzen für uns?
0: Ich gehe mal auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Also Nachhaltigkeit sind für mich einfach drei. Drei Eckpfeiler, das ist einmal tatsächlich die Ökonomie, also die wirtschaftliche Seite, das ist aber auch zusätzlich natürlich die sozialen Aspekte und, und die, die ökologische Dimension. Und in allen drei Bereichen haben wir natürlich auch äh, immer irgendwo ethische entscheidungen äh, auch zu treffen äh, und nicht immer nur so ganz rationale also also schon auch dinge von was ist richtig was ist falsch also da da unterscheidet sich vielleicht ein bisschen also nachhaltigkeit kann ich schon auch sehr pragmatisch abarbeiten äh, aber aber an bestimmten schnittstellen äh, muss ich für mich als als unternehmen unternehmer unternehmerin äh, äh, so ein bisschen Bisschen nachdenken, was ist richtig, was ist falsch? Und, und da wird's dann vielleicht in bestimmten Bereichen, sind dann schon ein bisschen ethische Aspekte zu betrachten. Also nehme ich mal eine Lieferkette. Also eine Lieferkette kann ich sehr rational abarbeiten. Da gibt es auch ein Lieferkettengesetz inzwischen und, und, und. Aber ich kann natürlich schon in der Linie beurteilen, was mein, was mein Bauch sagt, was meine Erlebnisse sagen. Was ist jetzt da richtig und was ist falsch? Also was ist für mich der richtige Weg? Und da überschneidet sich vielleicht ein bisschen. Aber ich bin, ich bin kein Theologe und kein Philosoph. Wie Will ich auch nicht sein. Ich, ich bin, wie ich gesagt, seit über 40 Jahren Unternehmer. Also ich tendiere mehr zu den, zum Pragmatismus.
1: Das machst du jetzt konkret, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Das, das ist ja quasi eine Frage, die sich sofort anschließt. Ne?
0: Naja, ich, ich versuche diese drei genannten Punkte, also in Ökologie, äh, soziale Aspekte mit der Ökonomie so zu verbinden, äh, dass Unternehmen erfolgreich sind. Also bisher haben sie ja größtenteils nur, nur, nur die Ökonomie, die Bilanz betrachtet. Das war ein gewisser Zwang da von der Bank zum Beispiel, wo man halt nur auf Zahlen schaut. Das, das wurde auch in, im Studium so gelehrt, dass das einfach irgendwie wichtig ist. Und jetzt sind einfach die sozialen und ökologischen Aspekte dazugekommen. Und die muss man schon, schon mit der Ökonomie so verknüpfen, dass, dass Unternehmen wirklich erfolgreich sind. Also unter dem Aspekt betrachtet man bestimmte Dinge dann anders. Und es ist... Es ist ein Gerücht, dass Nachhaltigkeit mich als Unternehmen äh, wieder nur wieder Geld kostet, sondern ich kann das wirklich so verknüpfen, dass ich da einen extremen Nutzen äh, draus ziehe und auch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit am Markt habe. Und das ist so ein bisschen das, was ich mache. Heißt, ich berate Unternehmen in dem Bereich. Richtung Nachhaltigkeitsbericht, Ist-Zustand, Richtung Optimierung, das Thema auch sichtbar machen dann für das Unternehmen, also nicht beim Nachhaltigkeitsbericht aufhören, sondern wie, wie mache ich das draußen sichtbar am Markt bis hin zu möglichen Zertifizierungen, wenn das Unternehmen das möchte. Da, äh,
1: da kommt mir gerade in den Sinn, zum, als Finanzler äh, war ich vor kurzem auf einer Konferenz und ähm, da wurde das Thema ESG natürlich äh, groß aufgespielt und das, es gibt keine Standards, also die Banken, machen eine Prüfung der ESG-Kriterien, so wie sie es eben für richtig halten. Also auch daran wurde auch eine Finanzierungszusage mitunter geknüpft. Also ein Unternehmen, das heute quasi diese Kriterien nicht erfüllt, ja. bekommt schwierig oder keine Finanzierung mehr.
0: Ja, also ein, ein, Nutzen, ein Nutzen ist tatsächlich das Thema Investoren. Also Investoren... Also nicht nur Banken, es gibt ja inzwischen äh, Geld auch woanders her, ähm, ähm, achten extrem auf Nachhaltigkeit. Ähm, aber wo ich natürlich ein bisschen widersprechen möchte, äh, es gibt schon Standards, äh, die, die vielleicht jetzt nicht so den Ansprüchen einer Bank genügen, das mag sein. Also es gibt Standards wie die DNK, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, das ist eine, eine gemeinnützige GmbH von der Bundesregierung. Es gibt die Gemeinwohlökonomie, es gibt vom TÜV Zertifizierungen, es gibt die Gemeinwohlbilanz sozusagen, EMAS ist, ist ein Standard, den gibt es schon ewig. Also es gibt schon Standards, äh, man muss sie nur anerkennen, sage ich jetzt mal, aber die, die arbeiten schon sehr in der Tiefe bei dem Thema und, und die ESG-Pflicht ist davon eigentlich nur ein Abfallprodukt, sage ich jetzt mal, das sind am Ende des Tages die gleichen Fragen, aber die ESG-Pflicht ist schon die ist schon hardcore für Unternehmen, absolut. Also da geht's, also da hat die EU schon ein großes Werk auf den Weg gebracht.
1: Jetzt wollen wir mal konkret werden, Jürgen, weil wir haben ja auch Unternehmer und äh, ja, Führungskräfte im Zuhörerkreis. Konkret nachgefragt, wie sieht so ein Projekt aus, wenn ein Unternehmer dich anfragt? Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie es denn so laufen könnte?
0: Also der Prozess ist an sich immer der gleiche, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich gibt es immer individuelle Aspekte, ähm, aber so der Grundprozess ist äh, an sich äh, äh, immer, immer der gleiche Weg, heißt auch Good-Practice-Weg bei mir. Das heißt, der erste Schritt äh, ist tatsächlich, dass wir äh, in Ist-Zustand äh, uns erarbeiten. Also wo steht das äh, Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Das hört sich so ein bisschen lapidar an, aber das ist schon Arbeit, äh, weil man im Prinzip Beziehungsgruppen wie, wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, gesellschaftliches Umfeld, Eigentümer mit bestimmten Werten verknüpft, wie, wie Menschenwürde, Transparenz, ökologische Nachhaltigkeit. Das, das sind dann 20 Aspekte, die man in der Tiefe anschaut. Dahinter stecken so circa 200 Fragen im Berichtsbuch, also das ist schon eine Dimension. Und, und wenn man die Fragen sozusagen durcharbeitet, dann, dann ist das sehr eng mit den SDGs von der UN verknüpft. Dann habe ich am Ende des Tages einen Ist-Zustand, sprich einen Nachhaltigkeitsbericht. Ein Nachhaltigkeitsbericht ist nichts anderes wie ein Ist-Zustand, wo das steht, das Unternehmen aktuell. Das heißt, es ist der erste Schritt. Viele Unternehmen oder auch Kollegen von mir hören an dem Punkt auf und sagen, okay, jetzt haben wir einen Nachhaltigkeitsbericht, schön und gut. Den haben wir vielleicht auch noch zertifizieren lassen, auch gut. Hart gesagt, beginnt für mich dann erst die Arbeit äh, im Unternehmen, weil dann gehen wir in der zweiten Phase in die Optimierungsphase. Das heißt, wir schauen, was können wir die nächsten sechs, zwölf, achtzehn Monate zu dem Thema hin verbessern, optimieren und bringen das dann auf eine Zeitschiene, machen einen Projektplan, klären Kapazitäten ab oder auch Finanzen ab, äh, was kostet das, was wir dann anders machen möchten. Und parallel geht es auch in die Sichtbarkeit, weil wenn ich einen Ist-Zustand habe, dann kann ich es auch kommunizieren, dann kann ich es ehrlich und transparent äh, kommunizieren. Ich kann auch sagen, äh, wir wissen um das Problem, aber wir haben es noch nicht gelöst. Also alles das äh, ist dann Thema Sichtbarkeit und, und beim Thema Sichtbarkeit ähm, versuche ich immer sehr, sehr eng mit dem, mit dem Nutzen zusammenzuarbeiten, den wir erreichen wollen. Also es gibt Unternehmen, die sagen, äh, wir haben Wachstum, wir brauchen Mitarbeiter dann ist der Nutzen praktisch Mitarbeiter zu generieren und Nachhaltigkeit zahlt massiv auf Mitarbeitersuche ein. Gerade haben wir es von Investoren gehabt. Wenn das Unternehmen das Ziel hat, Investoren zu suchen, dann ist es, dann macht man einen Factsheet für Investoren. Also man versucht das Thema Sichtbarkeit immer an das Thema Nutzen anzudocken. Also das sind die drei Schritte Istzustand, Optimierung, Sichtbarkeit. Jetzt
1: habe ich gerade im Gedanken, während du ausgeführt hast, habe ich so gedacht, ist es dann zum Beispiel, wenn in der Buchhaltung, da musst du die Belege alle vorhalten und wenn du keine digitalen Prozesse hast, dann hast du hast du die Drucker da stehen, ist es denn ein Ansatz zum Beispiel alle Drucker abzuschaffen, um dann einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen oder Geht es um das Thema, wir schalten alle nicht notwendigen Aufzüge ab und alle müssen jetzt zu Fuß die Treppen, drei Stockwerke hochgehen? Was ist es denn noch konkreter?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Ebenen, wenn man Nachhaltigkeit betrachtet. Natürlich ist ein papierloses Büro, äh, zahlt vermutlich, äh, wenn man das unterm Strich ausrechnet, was CO2-Bilanz angeht, vermutlich auf Nachhaltigkeit ein, das sind auch so, das können auch einfache Sachen sein, wie wie Mitbearbeitern äh, ein Radleasing anzubieten äh, oder einen Obstkorb hinzustellen, aber man kann in Klammer auch sagen, das sind inzwischen schon übliche Standards, die Unternehmen machen, ähm, also man kann dann schon, schon oder man sollte dann schon auch in einen Schritt weitergehen, sage ich jetzt mal, und und vielleicht auch seine CO2-Bilanz äh, mal wirklich äh, erstellen, dass man weiß, wo steht man da, oder sie oder ein ganz großes Thema, ähm, sich seine Lieferkette anzuschauen. Also viele Unternehmen bestellen halt bei ihrem Großhändler, der sitzt in der Regel in Deutschland, äh, aber was dahinter passiert, äh, weiß keiner. Ähm, also und das sind schon große Hebel. Also also Lieferanten anzuschauen ist schon Großer Hebel, der auf Nachhaltigkeit einzahlt. Und da kann man oder sollte man so langsam anfangen, schon richtig in die Tiefe zu gehen und sich das wirklich massiv anzuschauen. Oder auch so Themen, das glaubt ja keiner, was hat jetzt eine Eigenkapitalquote mit Nachhaltigkeit zu tun? Also ich, wir schauen zum Beispiel auch auf, auf, die Nach auf die Eigenkapitalquote von Unternehmen. Man hat in der Corona-Krise gemerkt, wenn Unternehmen hohes Eigenkapital haben, dann sind sie wenigstens finanziell einigermaßen vernünftig durch die Krise gekommen, haben keine Mitarbeiter entlassen oder, oder haben, haben einfach weniger Schwierigkeiten gehabt, haben auch besser geschlafen und, und also Eigenkapital hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
1: Ja, ist ja gerade für mich als Finanzer ein äh, sehr spannendes Thema, wie da letztendlich dann die Brücke zu schlagen ist, um genau dann die Zukunftsfähigkeit zu
0: sichern. Jetzt ja, Und man sollte, man sollte, was mich wirklich ärgert inzwischen, äh, man sollte Nachhaltigkeit nicht auf äh, CO2-Emissionen und Klimaneutralität reduzieren. Das ist ein wichtiger Part, ähm, aber es ist halt nicht der einzige Part. Also Es gibt wirklich viele andere Dinge, die man sich da anschauen muss. Und im Augenblick, ja, wie gesagt, ärgert es mich, dass man es ein bisschen darauf reduziert und, und das ist für das Thema nicht so wirklich äh, gut.
1: Hm. Ja, also ich kenne einige Unternehmen, die wirklich planen, in 2027 CO2-neutral zu sein und das bedarf natürlich, glaube ich, viel, viel Arbeit, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, Jürgen. Also da bin ich dir sehr dankbar, dass du das uns wirklich mal aufklärst, ähm, dass das eben nicht nur so, ähm, ja, Einmal im Moor renaturieren ist oder ein, nur ein Fahrradleasing ist. Das ist ja quasi Standard, sondern dass es ist einfach viel, viel mehr ist. Nochmal von, von meiner Seite gefragt, das Thema Corporate Social Responsibility. Einfach in Abgrenzung zu dem Thema ESG, Nachhaltigkeit. Weil CSR war ja irgendwie gefühlt äh, schon vorher da. Ähm, ist jetzt ein bisschen verblass oder im, im, im Hintergrund. Kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen, um das einzuordnen, wo CSR? Dann ja,
0: steht? am Ende des Tages sind die ganzen Abkürzungen, die da auf dem Markt äh, so rumschwirren, äh, inhaltlich äh, stehen die sich alle sehr, 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 sehr nahe, sage ich jetzt mal. Also es, es geht, da gibt es kleine Abweichungen, die einen äh, Abkürzungen gehen vielleicht mehr. In, in den Umweltbereich rein, ähm, die anderen gehen mehr in den sozialen Bereich rein. Ähm, aber jetzt die ESG-Pflicht, die die von der EU kommt, ist im Prinzip die CSA-Pflicht äh, nur nur erweitert sozusagen, äh, inhaltlich erweitert, um, um, um das Government, also um die, soll ich sagen, um die Unternehmenskultur wieder gearbeitet wird. Äh, das hat wieder viel mit dem Thema Ethik zu tun. Ähm, also das alles... Äh, ist sehr ähnlich äh, und, und es gibt bestimmte Schnittstellen. Ähm, aber man sollte sich, glaube ich, mit den Abkürzungen nicht so aufhalten. Äh, sondern. Äh, mein, jetzt mit der ESG-Pflicht, äh, wie gesagt, kommt eine Pflicht, die Unternehmen ab 250 Mitarbeiter machen müssen, die so, wie es aussieht, vom Wirtschaftsprüfer abgestempelt werden müssen, genauso wie eine, wie eine Bilanz. Also da wird es dann schon hart. Äh, und, und, und auch die ESG-Pflicht ist nicht so ein Schnäppchen, wo man so nebenher mal macht, und was natürlich auch sein wird, ist, dass die Firmen, die ESG-pflichtig sind, werden das natürlich an ihre kleineren Lieferanten durchreichen. Also das wird zwangsläufig äh, Lieferanten mit 50, 100 Mitarbeitern am Ende des Tages auch betreffen, äh, weil die Firmen natürlich nach unten durchreichen und ihre Lieferanten fragen, was habt ihr denn zu dem Thema, äh, weil sie ja berichten müssen sozusagen. Aber von den Abkürzungen her, so ganz gewaltige Unterschiede gibt es dann nicht, sage ich jetzt mal. Die gibt es schon, aber die liegen oftmals im Detail.
1: Hm. Jürgen, jetzt mal ganz konkret nochmal nachgefragt. Du bist ja jetzt seit einigen Jahren mit dem Thema unterwegs. Einfach mal zurückgeblickt, mit, einfach mal beobachtend, wenn du sagst, damals und heute, wie hat sich denn der, das, das Bewusstsein verändert? Ich glaube, du bist 2018 gestartet, wenn ich mich nicht täusche. Und heute sind wir bei 2023, fünf Jahre. Was hat sich getan am Markt? Was machen die Unternehmer heute anders?
0: Gute Frage. Also, also beim, beim Start ähm, gab es ein paar Leuchttürme, sage ich jetzt mal, die das innerhalb ihrer Branche gemacht haben. Das waren nicht so wenige, ähm, aber im Gesamtspektrum der Unternehmen, die es am Markt gibt, äh, war waren es wenige äh, so. Und, und die hatten schon Leuchtturmcharakter, so wie, wie Sonnentor. In Österreich oder VD im, im Allgäu äh, unten oder im Bodensee unten. Ähm, ähm, da gab es auch größere Firmen, die, die da schon Leuchtturmcharakter haben, aber das Thema war in Unternehmen nicht wirklich angekommen. Ähm, und dann, und für mich ist so ein bisschen ein ein Schnitt gewesen äh, und über Greta äh, kann man Meinung haben, äh, kann jeder Meinung haben, wie er möchte. Aber Greta, Greta Thunberg aus äh, Schweden äh, hat das Thema schon platziert äh, mit ihren Aktivitäten und und äh, und da ist es so, das war so der Start, sage ich jetzt mal dass es in Unternehmen angekommen ist. Wir müssen da was tun. Das ist wichtig. Das ist auch vielleicht emotional für die Inhaber wichtig, weil ich immer sage, wenn ich mich nachhaltig aufstelle, dann ändert sich auch meine Lebensqualität, weil ich nicht immer nur dem Geld hinterherhetze. Also da, da ändert sich was. Und das ist so. So als Greta, die ihre ersten Auftritte hatte und dann in der UN ihren Auftritt hatte, hat, ist es wirklich bei Unternehmen angekommen. Ähm, da hat man aber noch nicht so wirklich erkannt, was habe ich denn da eigentlich da davon, wenn ich das mache? Als Unternehmen, also Unternehmen denken wirtschaftlich und das sollten sie auch tun. Ähm, und da war das halt so, ja, sollten wir auch mal tun, ist ein wichtiges Thema äh, für unseren Planeten. Und dann gibt es jetzt so eine dritte Phase. Also Corona war dann natürlich ein bisschen so eine, so ein Loch, ja, wobei in allen Bereichen ja nicht wirklich was passiert ist. Aber so seit dem, seit dem Jahr, anderthalb Jahren stelle ich fest, dass Unternehmen inzwischen massiv den Nutzen erkennen. Also Thema Mitarbeitersuche, Thema Ressourcen. Ich kenne Unternehmen, die die haben Solar auf der Wiese, die haben über ihre, über die Energiepreise gelacht, die haben Strom verkauft. Also, sie waren eigentlich froh, dass die Energiepreise hochgehen, in Anführungszeichen, weil sie Strom verkaufen. So, Thema, Thema Kundenakquise, Thema Investoren haben wir jetzt schon gehabt. Also, so, seit anderthalb Jahren erkennt man den Nutzen, weil, weil, weil nachgefragt wird. Und das, das sind so eigentlich so ein bisschen die drei Schritte, sage ich jetzt mal, die, die so die letzten vier, fünf Jahre stattgefunden haben. Und, und ich merke das tatsächlich auch in, in meiner Auftragslage, dass, dass die Gespräche, die Erstgespräche viel, viel einfacher zu, zu kriegen sind wie, wie, wie früher und, und dass das Thema anders betrachtet wird. Also dass man wirklich die, das Thema Wettbewerbsfähigkeit äh, darunter einsortiert.
1: Nochmal jetzt konkret von auf Unternehmensseite geblickt. Reicht es, wenn es da so Nachhaltigkeitsbeauftragten gibt, so eine Ex-irgendwie so eine Abteilung, oder muss man dann direkt an den... Vorstand an die Geschäftsleitung ran und die müssen hm. vorangehen und den Plan haben. Wie würdest du es denn umsetzen wollen?
0: Also erstmal glaube ich, dass man dass man bis zu einer gewissen Größe eines Unternehmens, meine Zahl zu nennen, 200 Mitarbeiter, 250 Mitarbeiter, vielleicht auch 300 Mitarbeiter, durchaus mit einem Externen zusammenarbeiten kann. Das vielleicht auch gut ist, weil der Externe natürlich ein bisschen den Überblick hat über den Markt. Also ich arbeite stark mit meinen Good Practice Beispielen logischerweise, die hat jetzt ein eigener interner natürlich nicht so und es lohnt sich vielleicht auch für eine Firma bis, bis 150 Mitarbeiter keinen extra Mitarbeiter da einzustellen, sage ich jetzt mal. Also es gibt die Möglichkeit, es mit extern zu machen. Ab einer gewissen Größe macht ein interner natürlich äh, Sinn und dann sollte er der Geschäftsleitung direkt unterstellt sein. Also das sollte eine Stabstelle sein äh, und nicht irgendwo äh, ein Schreibtisch, irgendwo, der irgendjemand, also dem Qualitätsmanagement zum Beispiel zugeordnet ist und, oder unterstellt ist. Das passiert ab und zu mal. Er sollte der Geschäftsleitung, dem Vorstand direkt unterstellt sein. Das halte ich für sehr wichtig bei dem Thema also
1: und, und wenn es da konkret ja quasi wird, dann gibt es ja die Möglichkeit, sich dann an entsprechenden Stellen ein bisschen aufzuschlauen oder
0: bei dir eben auch anzurufen. Also ich mache das zum Beispiel, wenn meine Beratung findet zu 100% mit der Geschäftsleitung statt. Also da ist nicht irgendein Nachhaltigkeitsbeauftragter oder irgendjemand aus dem Qualitätsmanagement, mit dem ich das mache, das funktioniert nicht. Der kann dabei sein, logischerweise in, in dem Team, aber es muss immer jemand aus der Geschäftsleitung dabei sein. Ich
1: glaube, das ist auch wichtig, dass man das Thema wirklich von Seiten der Geschäftsführung treibt, ja, und auch wirklich dahinter steht, und weil das einfach auch wahrscheinlich auf den guten Namen dann einzahlt und dann... Ja, und das Invest hat aber auch,
0: auch extrem, extrem viel mit, also Nachhaltigkeit, so wie ich es sehe, hat es viel mit Positionierung zu tun und, und ist es eine Unternehmensstrategie und, und wenn man so ansetzt, dann zahlt es auf Wettbewerbsfähigkeit ein und wenn es so nebenher läuft, das machen wir jetzt auch noch ein bisschen, dann kostet es an sich nur Geld ich muss es vielleicht machen, ESG-Pflicht. Aber wenn man es direkt als zuordnet, dann, dann hat es den Touch von, von, oder den Weg der Strategie. Das ist dann eine Unternehmensstrategie. Und dann, und dann profitiere ich davon massiv. Ja,
1: also ich, ich sehe, also das Thema, das ist natürlich auch klar, natürlich Gesetz ist ein Teil der Gesetzgebung mittlerweile dann ab spätestens 24 wenn dann also ein Stempelchen darunter kommen muss. Aber ich verstehe auch, wenn wir es quasi von der Geschäftsleitung von denen, die die Verantwortung für das Unternehmen haben. Natürlich zählen da die Mitarbeiter auch zu. Und ähm, wenn man das treibt, im Sinne auch eines Vorbildcharakters, gewinnt man vermutlich sehr viel. Und es zahlt am Ende auch auf den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg ein, auch das eigene, auf die kleinen Und führt mich dazu, weil man das Ganze natürlich auch honoriert bekommen möchte, durchweg, du verleihst äh, den äh, ethik award den du ins Leben gerufen hast, den möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Was brauche es denn dazu, damit man diese Auszeichnung von dir bekommt?
0: Er wird regelmäßig verliehen. Also das können auch 15 Firmen im Jahr sein, die den bekommen. Ethic Society, damit habe ich eigentlich vor fünf Jahren tatsächlich angefangen, dass ich sage, ich, ich muss Unternehmen zusammenbringen, die so denken wie ich. Das war so die, so die Idee. Also Stichwort, ehrbares Kaufmantum etc. Und dann habe ich die Ethics Society gegründet. Das ist im Prinzip ein Netzwerk von Unternehmen, ja, die so denken wie ich. Und das ist eine Auszeichnung, die, die diese Unternehmen erhalten, mit der sie dann aber auch in die Kommunikation gehen können. Und da Kriterien, Regeln in der Form gibt es eigentlich nicht, äh, sondern, sondern sie, wie gesagt, sie, sie müssen einfach diesen, dieses Thema Nachhaltigkeit äh, für sich irgendwo äh, für wichtig erkennen, äh, entweder schon auf den Weg gebracht haben. Also manche sind da schon sehr weit gegangen, manche stehen am Anfang von der Unternehmensgröße, geht es bei zwei Mitarbeitern los, die größte Firma ist glaube ich jetzt über 1000 Mitarbeiter. Das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, es ist eine Auszeichnung, es ist kein Verein oder Verband und und wir haben auch keinen Mitgliedsbeitrag. Also es gibt einen, es gibt einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag, den Unternehmen leisten dürfen, wenn sie das möchten oder sich leisten wollen. Und wir treffen uns jetzt jetzt tatsächlich ab Januar wieder regelmäßig, um einfach auf die Themen auch mal ein bisschen zu diskutieren, weil, weil viele Unternehmen da schon den Bedarf haben, mit anderen über das Thema zu sprechen. Ja, also ein lockeres Netzwerk ohne äh, ohne Auszeichnung, die, die vergeben wird von mir.
1: Ah, okay, sehr gut. Jürgen, last but not least, natürlich mal konkret nochmal nachgefragt. Drei Tipps, die du Unternehmern mit auf den Weg gibst, um im, zum Thema Nachhaltigkeit wirklich was zu tun, beziehungsweise dann auch vielleicht ihre Reputation oder ihre, sogar ihren wirtschaftlichen Erfolg auszubauen. Äh, was gibst du uns
0: mit? Also Tipp 1 ist, dass Sie das Thema ernst nehmen sollten und nicht nur, weil es um unseren Planeten geht, sondern weil es um Ihre Firma geht, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Also Tipp 1, das Thema bitte ernst nehmen. Der zweite Tipp ist dann, wenn ich es ernst nehme, das Thema in irgendeiner Form anzugehen und da eine Struktur reinzubekommen im im Prinzip im ersten Schritt dann äh, wirklich das einfach mal mit dem Externen zu machen. Das finde ich nicht so falsch, jetzt nicht wegen Werbung für mich, sondern, sondern dass man da einfach mal eine Struktur reinkriegt. Also das wäre so das Zweite äh, als Tipp. Und, und der dritte Tipp äh, ist wirklich der, den ich vorhin schon gesagt habe, äh, dass ich es mit irgendeiner Person, wie immer intern, extern, äh, wirklich unterhalb der Geschäftsstelle ansiedelt, das, das Thema. Das ist, glaube sogar so ein bisschen der wichtigste Tipp, äh, dann, wenn ich starte mit dem Thema. Also ernst nehmen, äh, irgendwo äh, jemand herholen, der Ahnung hat und nicht so ein bisschen intern rumwurschteln. Und und da, der wichtigste Tipp einfach tatsächlich dann direkt der Geschäftsstelle zuordnen. Und dann das einfach anfangen und auf den Weg bringen. ja Also man muss die... Man kann die Welt dann nicht von heute auf morgen retten äh, in einem Unternehmen äh, oder das als, als äh, für sich als Wettbewerbsfähigkeitspunkt zu erarbeiten. einfach anfangen und starten.
1: Ich glaube, wir haben heute sehr viel mitgenommen und ich, es ist wirklich Zeit. Es ist nicht fünf, sondern zwei vor zwölf, um das Thema Nachhaltigkeit wirklich im Unternehmen zu platzieren. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und es geht auch um wirtschaftliche Belange und auch um Investitionsfähigkeit. Weil wenn ich nicht nachhaltig arbeite, wird die Bank mir irgendwann mal die Tür zuhauen. Vielen Dank, Jürgen. Schön, dass du da warst.
0: Danke, Semir. Hat, hat viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut. Tschüss.